0: Lange nicht gehört. Wie geht's? Nee, wirklich jetzt. Wie geht's dir? Das ist mein Thema heute. Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Der November hat sich ja in den letzten Jahren als Monat des Bewusstseins für Männergesundheit etabliert. Und ich könnte jetzt einfach ein paar Statistiken vortragen, die alleine würden schon beweisen, weshalb das Thema mehr Aufmerksamkeit benötigt. Aber lasst uns lieber reden. Ich finde, wir Männer müssen unsere angelernte Sprachlosigkeit überwinden, die eigene Gesundheit zum Thema zu machen. Es ist eben nicht alles gut und läuft oder ja muss ja. Ich meine, wir stecken mitten in einer verdammten Pandemie. Klar, kein Mensch spricht gerne über die eigene Verletzbarkeit. Das ist nicht nur für Männer ein großes Thema oder eine große Überwindung, aber vor allem für Männer. Denn Männer definieren sich mehr als Frauen über körperliche Stärke, mentale Durchsetzungskraft und Leistung. Diese Zuschreibungen spiegeln unsere Medien wider, die Werbung, aber auch die Politik, Sport, Jobs, die Medizin. Es ist doch erstaunlich, dass die medizinische Forschung sich zwar auf Männer fokussiert und dass eben auch Dosierungen und Therapien beeinflusst, unsere Medizin also patriarchal orientiert ist, oft zum Nachteil von Frauen, aber eben auch Transpersonen zum Beispiel. Und gleichzeitig Männer aber seltener zur Vorsorgeuntersuchung gehen als Frauen, Checkups aufschieben, Warnzeichen und Risiken ignorieren. Kränkeln, schwächeln, das ist so immer kurz vor Sensibelchen, Weichei, Memme oder Mädchen. Nichts ist unmännlicher und das kollidiert mit Erwartungshaltungen wie der Chefsein, sein, Erster sein, Stärkster sein, Ernährer sein. Die Idee von harte Schale, weicher Kern ist echt ein Problem. Aber ihr hört hier keinen einzigen Zeigefinger, echt nicht. Ich weiß das selbst. Vor ein paar Jahren wurde mir ein Tumor entfernt, der war gutartig und klein, kein Krebs. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen, mit meiner Schwester vielleicht, ein paar Freundinnen. Da war keine Genderpause, also echt nur mit Frauen. Das hat mich damals mitgenommen, obwohl zu keiner Zeit wirklich Gefahr bestand. Aber es hat mich auch an das Leben meiner Mama erinnert. Nee, an ihren Tod Sie starb an Krebs, als ich ein Jahr alt war und solange ich denken kann, war sie mein Phantomschmerz. Als ich 26 war, starb meine Tante, die für mich ja wie eine zweite Mutter war, auch an Krebs. Mit den Jahren hatte ich verinnerlicht, dass Menschen, die mir nahestehen, die ich liebe, ja, dass die mich verlassen. Ich habe das auch auf Partnerschaften übertragen und... Ich habe die Lebensabschiedsgefährten genannt. Ich habe Belastungsproben gemacht, ständig Rückversicherungen. Alles wurde immer gleich total existenziell. Ich habe aus Verlustangst das Ende herausgefordert, weil ich bereit sein wollte und auf gar keinen Fall überrascht werden. Ich wusste, wenn ich so weitermache wie bisher, dann komme ich aus diesem Muster nicht raus. Und erst jetzt, in meinen 30ern, habe ich eine Therapie begonnen. Über die Psyche, unsere Seele, habe ich ja schon in Staffel 1 gesprochen. In Folge 4 sagt Psychologe Gerhard Hafner, Männer sehen sich wie ein Auto, das zwar läuft, an dem aber das Licht gerade kaputt ist. Ich finde, wir sollten aufhören, uns mit Karren zu vergleichen. Unsere Körper sind keine Maschinen. Harte Schale ist ein Märchen und die Konversation um männliche Verletzbarkeit, körperlich wie seelisch, muss anders geführt werden. Deshalb sind auch gleich Nora Blum und Michael Fischer im Zartstudio. Beide haben sich genau das zur Aufgabe gemacht. Nora Blum ist Psychologin und Gründerin einer Online-Therapie-Plattform und Michael Fischer, Country Manager Europe der Movember-Organisation. Mit beiden spreche ich gleich, aber vorher geht's erstmal in die Werbung. <lacht> Mein Werbepartner für diese Folge von Zartbleiben ist Gillette. Der Rasurspezialist studiert seit Jahrzehnten Männlichkeiten, denn die Bartpflege ist eben ein sehr männlich besetztes Pflegeritual. Das klassische Männerbild in der Werbung ist bis heute oft noch der Typ, der sich nach der Rasur des Aftershave ins Gesicht klatscht. Ich habe darüber schon mal gesprochen, so als würde er sich selbst schlagen wollen. Aber Warum? Badpflege ist doch eigentlich Fürsorge, Selbstfürsorge. Ein gesunder, achtsamer Umgang mit dir. Es kann ja nicht sein, dass man vom Spiegel selbst den Starken vor sich spielt. Gillette nimmt in den letzten Jahren aktiv von dieser einseitigen Darstellung Abstand und reflektiert diese Werbebilder und spricht sich für eine neue. Jo zartere Männlichkeit aus. Vielleicht kennt ihr das Video We Believe, The Best Man Can Be, das überall besprochen wurde, weil Gillette darin ungesundes, toxisches Verhalten von Männern wie Sexismus und Gewalt ganz konkret thematisiert hat. Die Botschaft ist, dass Männer lernen müssen, fürsorglicher mit sich selbst umzugehen und mit anderen. Das Thema seelische und körperliche Gesundheit spielt da eben auch eine wichtige Rolle. Ich verlinke den Film in den Show Notes und gleich erzähle ich euch noch von dem ganz aktuellen Projekt von Gillette, um das Thema Neumändigkeit nachhaltig zu besprechen. Jetzt geht's erstmal zurück zu Zartbleiben. So, und jetzt freue ich mich auf Nora Blumen. Sie hat eine digitale Psychotherapie entwickelt und möchte damit eine Lücke im deutschen Gesundheitssystem schließen. Ja, sie will also helfen, dass Menschen schneller und unkomplizierter Hilfe finden. Egal ob in persönlichen oder gesellschaftlichen Krisenzeiten, wenn man eben das Gefühl hat, dass man es alleine nicht mehr schafft, nur noch verdrängt, unglücklich ist. Und sie wird uns verraten, warum genau dieses Angebot für Männer so ansprechend sein kann. Hallo Nora, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Fabian, danke für die Einladung.
0: Du bist Psychologin? Und das hast, genau, und hast das online therapieprogramm programm self gegründet, wovon du auch CEO bist, also ne, hier Hauptgeschäftsführerin. Und vielleicht wollen wir erstmal klären, worin eigentlich der Unterschied liegt zwischen Psychologin, Psychiaterin und Psychotherapeutin.
1: Genau, da sind in der Tat auch um, erhebliche Unterschiede zwischen Psychologen, Psychotherapeuten und Psychiatern. Und zwar wird man Psychotherapeut, indem man um, erstmal Psychologie studiert. Jeder, der fünf Jahre ein abgeschlossenes Psychologiestudium absolviert hat, kann sich Psychologe nennen. Also, ich bin beispielsweise Psychologin. Um dann aber Psychotherapeut zu werden, muss man nochmal eine so ungefähr vier- bis fünfjährige Ausbildung machen. Zum approbierten Psychotherapeuten. Das ist also wirklich nochmal wie so ein Facharzt. Und dann kann man auch wirklich mit ähm, Kassenpatienten abrechnen und ist genau, approbierter Psychotherapeut. Und ähm, Psychiater sind letztendlich Mediziner, die insofern auch Medikamente verschreiben können beispielsweise. Das können die Psychotherapeuten nicht. Also ich bin, würde ich sagen, schon in gewisser Weise auch Vollblutpsychologin auch immer gewesen. Für mich war das auch nie eine Frage, dass ich Psychologie studieren will. Ich bin in der Tat groß geworden mit einer Familie voller Psychotherapeuten und Psychoanalytiker und habe das aber immer als großes Privileg angesehen, muss man sagen, dass ich immer jemanden zur Verfügung hatte, sage ich mal, und auf psychische Gesundheit sehr viel Wert gelegt wird. Du bist eigentlich auch Hamburgerin, ne? Ja. Ich bin Hamburgerin. Ich sitze zwar gerade im schönen Berlin, aber... ja vollen Herzens immer noch Hamburgerin.
0: Und hast in Cambridge studiert?
1: Genau, ich war in England, ich habe in, in Cambridge studiert. Ähm, habe ich natürlich auch viel Arbeitserfahrung gesammelt und habe an verschiedenen ähm, Psychiatrien und psychotherapeutischen Praxen ähm, Arbeitseinblicke ähm, machen können, was auch wahnsinnig wertvoll war, denke ich. Und ähm, auch meine, auch jetzt in der Wirtschaftslaufbahn, äh, sehr geprägt hat.
0: Was hat dich dazu bewegt? dass du dann doch eher die wirtschaftliche Seite dir ausgesucht hast? Ich
1: habe bei all diesen Stationen und auch während meines Studiums überall bin ich darauf gestoßen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen, also sprich Menschen mit, mit einer Depression oder mit einer Angststörung beispielsweise, viel zu wenig Möglichkeiten haben, sich Hilfe zu suchen. Zum einen ist das, weil es eine sehr, sehr lange Wartezeit gibt auf dem Psychotherapieplatz in Deutschland. Und das, obwohl wir ja wirklich ein, ein sehr gutes Gesundheitssystem haben. Zum anderen, weil das Thema immer noch stigmatisiert ist und ähm, viele sich eben einfach gar keine Hilfe suchen und nicht so richtig den Schritt wagen, zum Arzt oder Psychotherapeuten zu gehen, ähm, insbesondere Männer übrigens. Und aus diesem Grund habe ich nach meinem Psychologiestudium gedacht, das kann, das kann nicht sein, dass das System so wenig Möglichkeiten bereithält, sich niederschwellig Hilfe zu suchen. Und aus dem Grund bin ich damals auf meine Mitgründerin Kati gestoßen, die damals an der Charité gearbeitet hat. Und wir sind ins Gespräch gekommen und haben gesagt, wir wollen da was aufbauen, was das System wirklich verändert. Und wir wollen nicht nur, in Anführungsstrichen, auch als Psychotherapeutin arbeiten und diese Ausbildung machen von den zusätzlichen vier Jahren, sondern wir wollen... Wir wollen das System aufrütteln. Wir waren damals äh, ein bisschen größenwahnsinnig, muss man auch sagen. Äh, haben lange in einem Pub äh, geredet in, in England damals und ähm, haben überlegt, wie man das äh, alles anders aufbauen kann. Und ähm, ja, wirklich. Ähm, ich, also Wir denken daran immer noch äh, gerne zurück und sagen uns, um Gottes Willen, gut, dass wir damals noch so jung und ähm, blöd waren, sage ich jetzt mal, <lacht> und größenwahnsinnig direkt gedacht haben, so wie wir verändern jetzt das ganze System in Deutschland. Aber im Endeffekt hat es uns zu etwas Gutem geführt. Ähm, wir haben uns dann in der Tat aufgeteilt. Ich bin zu Rocket Internet gegangen, um Unternehmensaufbau zu lernen. ist an der Charité ähm, hat sie gearbeitet. Und äh, ja, nach nach zwei Jahren ungefähr haben wir dann gesagt, so, Jetzt sind, wir, jetzt sind wir startklar. Wir gründen jetzt und bauen ein Online-Therapie-Programm auf, was, was Menschen eben sehr niederschwellig Zugang zu psychologischer Hilfe gibt. Und ja, das machen wir jetzt seit, oh Gott, seit inzwischen schon knapp fünf Jahren.
0: In Deutschland leben momentan 83 Millionen Menschen. Wie viel nehmen überhaupt eine Psychotherapie in Anspruch?
1: Genau, also wir ähm, haben in Deutschland... Man spricht da von unterschiedlichen Zahlen. Also ähm, gerade insbesondere in Bezug auf die Dunkelziffer wird gesagt, dass knapp 18 Millionen Menschen an einer psychischen Erkrankung leiden. Wirklich ein sehr großer Teil. Ähm, und dass die Zahlen jetzt auch gerade in der Corona-Zeit äh, leider steigend sind. Also dass, dass ähm, psychische Belastungen ähm, zunehmen. Die Anzahl derer, die sich ähm, wirklich einen Psychotherapeutenplatz ähm, bekommen und Psychotherapie wahrnehmen, ist, ähm, ist sehr viel kleiner. Ähm, das liegt zum einen eben darum, dass es diese sehr lange Wartezeit gibt auf einem Psychotherapieplatz und zum anderen eben, weil, es nicht, weil sich auch nicht jeder direkt so Hilfe holen möchte in, in der Art, weil es ist natürlich auch schon, es ist auch schon eine ganz schöne Hemmschwelle, sage ich mal, jetzt ähm, direkt zu sagen, hier, ich bin krank, ich, ich möchte einen Psychotherapeuten sehen und ähm, das ist genau der Grund, warum eben sehr viele gar keine Hilfe ähm, bekommen.
0: Ich habe versucht, aktuelle Zahlen zu finden, aber nach Männern und Psychotherapie zu suchen, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Ich habe ja. eine Statistik gefunden, die im Ärzteblatt erwähnt wurde. Die ist aber auch schon circa fünf Jahre alt. Und da stand, dass Frauen doppelt so häufig eine Psychotherapie ja. machen als Männer. Hat sich da was ja. verändert? Stimmt das noch ungefähr so?
1: Ja. Also die Zahlen, die ich kenne, sind auch ähm, ein Drittel Männer, ähm, die Psychotherapie in Anspruch nehmen. Ähm, wenn ich sogar noch einen größeren Frauenanteil, also 70 ähm, Prozent ähm, Frauen, die Psychotherapie in Anspruch nehmen, im ähm, Verhältnis zu Männern. Und ähm, ja, das ist schade. <lacht> das ist sehr schade. Ähm, aber wenn ich jetzt an meinen Freundeskreis denke und ähm, an die Leute, die ich so in meinem Umfeld habe, gehen Frauen nach wie vor sehr viel offener mit diesen Themen um. Und für Männer ist das immer noch so dieses, ich bin ein Mann, ich kann ja nicht zum Psychotherapeuten, ich kann mir ja keine Hilfe holen. Das, das geht ja nicht, das würde ja Schwäche bedeuten. Also ich glaube, das hat wirklich immer noch sehr viel mit diesem diesem ja <lacht> Geschlechtsstigmatisierung auch in gewisser Weise zu tun, dass der Mann stark sein muss, dass der Mann ähm, letztendlich nichts mit ja, Psyche ist sowieso, also man muss, man muss sagen, Psyche ist sowieso ja so ein Thema, was immer noch stigmatisiert ist, egal ob ähm, Frau oder Mann. Also es ist immer noch so, dass das so ein bisschen, wenn man unter einer Depression leidet, gesagt wird, man ist schwach. Das sind so die, die, die Adjektive, mit denen das assoziiert ist. Und für Männer ist das natürlich on top so, dass, dass Männer sich das noch weniger eingestehen lassen sollten von der Gesellschaft. Ähm, und dass dieses Stigma immer noch da ist, Männer haben eigentlich keine psychischen Probleme und das, wenn, dann sind die noch schwächer als die Frauen. Und das ist einfach so ein, so ein Stereotyp, was, finde ich, ganz furchtbar ist, ähm, weil, es, weil es den Männern nicht gerecht wird, dass sie sich auch Hilfe suchen sollen. Und ähm, sie davon, denke ich, auch auf jeden Fall ein Faktor ist, dass es ähm, Männer davon abhält, sich professionelle Hilfe zu holen.
0: Ich habe ja in der ersten Staffel von Zartbleiben schon mal über seelische Gesundheit gesprochen, auch mit einem Experten, mit ähm, dem Herrn Hafner und ähm, der ist auch Psychologe in Berlin und der hat mir damals schon gesagt, Männer geht es um Effizienz ja. und und so gena genau genauso sehen sie auch Männergesundheit, also sie gehen rigoroser mit sich selbst um, sie neigen zur Aktion statt zur Reflexion, was aber gleichzeitig auch bedeutet, dass Männer ja eher zur Flasche greifen oder handgreiflich ja. werden oder sich Selbstgewalt zufügen. Es gibt ja doppelt so viele Alkoholiker wie Alkoholikerinnen und Alkoholsucht ist ja auch die häufigste seelische Krankheit bei Männern ja. und Gleichzeitig ist die Selbstmordrate bei Männern dreimal so hoch wie bei Frauen. Und Männer ja. sterben auch im Schnitt sechs Jahre oder fünf ist, glaube ich, die aktuelle Zahl, fünf Jahre jünger als Frauen. Also wenn man sich diese Statistiken ansieht, dann müsste man doch erheblich mehr dafür tun, dass die soziale, Rolle, die Geschlechterrolle von Männern, dass sich das ja. wandelt, dass man aktiver dagegen anarbeitet, dass Männer in dieser Rolle James Bond und Aggressor ja. und ich bin das Oberhaupt und ich bin harte Schale, weicher Kern. Warum, glaubst du, wird gegen diese Rolle so wenig getan aus gesundheitlicher Sicht? Also es ist ja nicht nur ein Image, ja. das schädlich ist, sondern das wird ja durch eine seelische Geschichte zur körperlichen.
1: Komplett. Das ist bei allen psychischen Erkrankungen so, dass die hohe Komorbiditäten haben mit, mit körperlichen Schmerzen. Und ähm, natürlich, wenn Menschen mit, mit Depressionen leiden, leiden sehr oft auch unter, unter körperlichen Schmerzen. Und bei Männern ist es dann auch oft so, dass das dann deklariert wird als, ich habe Rückenschmerzen. Und letztendlich ist es, ist es Stress, ist es ist es, ähm, eine Depression. Ähm, und die, die Zahlen, die du genannt hast, die, ähm, die, die sind uns natürlich auch bewusst. Und ich finde, es ist, es ist furchtbar, dass, dass Männer... Ja, mehr als doppelt so häufig. Ich glaube, in manchen Statistiken sogar dreimal so häufig ähm, Suizid begehen, obwohl ähm, Frauen ähm, sehr viel mehr Psychotherapie oder gerade weil ähm, Frauen sehr viel mehr Psychotherapie wahrnehmen. Und ich denke, man muss anfangen, über diese Themen mehr zu sprechen. Man muss auch Männern bewusst machen, dass es okay ist, sich Hilfe zu suchen. Ähm, und ja, ich glaube, es muss viel mehr Aufklärungsarbeit dorthin passieren, die mit dieser Rolle... Brechen des Mannes, der sich keine Hilfe suchen darf.
0: Für mich war ja tatsächlich auch die Pandemie Auslöser dafür, dass ich mich mit meinen Teufel, die ich so in mir trage seit meiner Kindheit, dass ich mich mit denen auseinandersetze, weil natürlich auch Momente in Isolation, das stärkt ja oder verstärkt ja auch nur dieses Gefühl, dass man mit sich gerade alleiner ist als normalerweise. Yeah, yeah. Und diese Zeit, die man jetzt mehr mit sich selbst verbringt, führt ja auch dazu, dass man vielleicht mehr darüber nachdenkt, was einen so beschäftigt oder dass yeah. bestimmte Dinge hochkommen, die man normalerweise richtig gut verdrängen kann, indem das mal einfach rausgeht oder sich mit Freunden trifft oder sich einfach anders die Zeit vertreibt. Ich habe gelernt in der Zeit, dass durch so ein kollektives Angstgefühl, das ja durchaus existiert, also wir sitzen zwar nicht alle in einem Boot, es gibt ganz unterschiedliche Abstufungen, wie Corona und die Pandemie Menschen trifft. Aber was ja. uns ja tatsächlich eint, ist dieses kollektive Angstgefühl, ja. die Unwissenheit, die Unsicherheit. Und das war für mich tatsächlich der Auslöser, mit einer Verhaltenstherapie zu beginnen. Klasse. Und Ja, und ich glaube, dass mich das auch tatsächlich in den letzten Monaten ein Stück weit gerettet hat. Also nicht nur, um mit Corona klarzukommen, sondern auch mit denen klarzukommen, die in der Vergangenheit liegen, die in meiner Kindheit passiert sind. Und was glaubst du, das kann ich ja nur aus meiner Sicht sagen, sind so die größten Argumente, die nicht nur Männer, aber so im Allgemeinen Menschen anbringen, um eine Therapie zu vermeiden? Also was sind so die größten, ich mach's nicht, weil.
1: Ja. Also erstmal Glückwunsch zu diesem ja, guten Schritt. Voll. Also ich kann als Psychologin wirklich nur jedem ans Herz legen, sich einen Psychotherapeuten oder Coach zu suchen. Es hilft einfach so sehr und ich glaube für jeden, nicht nur für solche, die wirklich schon unter einer manifestierten psychischen Erkrankung leiden. Jeder trägt sein Päckchen aus der Vergangenheit. Die Eltern haben jeden von uns in irgendeiner Weise geprägt und ich, ich finde es so wichtig, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, mit seinen kleinen Dämonen, sage ich mal. Und ähm, da ist keiner von uns befreit von. Und ich glaube jetzt gerade in der in der Zeit der Pandemie ist es eigentlich eine wirklich eine gute Chance, ähm, auch ein bisschen ja die Zeit zu nutzen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, aber für viele ist es natürlich auch gerade eine ganz furchtbare Zeit, da natürlich... Ähm, psychische Erkrankungen auch verstärkt werden, da man eben nicht rausgeht, keinen Tagesrhythmus hat, ähm, soziale Kontakte reduziert werden. Warum, mhm. auf deine Frage, warum, warum holt man sich keine Hilfe? Ich glaube, zum einen, ähm, gut, ist es, wie wir gesagt haben, immer noch so ein bisschen dieses stigmatisierte Thema. Da muss man sich erstmal eingestehen, dass man ein Problem hat. Mhm. Ähm, und ähm, das Zweite ist, ich weiß nicht, was deine Erfahrungen da sind, aber Psychotherapie ist ja jetzt auch nicht ähm, nur ein Zuckerschlecken, sage ich jetzt mal. Und ähm, man geht natürlich auch wirklich an, an Themen ran, mit denen man sich vielleicht so gar nicht auseinandergesetzt hat, die man auch vielleicht aus, aus ähm, damals guten Gründen auch ein bisschen verdrängt hat. Und ähm, das ist natürlich auch manchmal schmerzhaft. Also ich mache selbst auch, ähm, ich habe auch selbst einen Coach und Psychotherapeutin und ähm, finde das wahnsinnig ähm, gut und befreiend, sich mit seinen Dämonen ähm, auseinanderzusetzen und ähm, über solche Themen zu sprechen. Aber das ist natürlich auch nicht immer nur schön, sondern man geht ja auch ans Eingemachte und ich glaube, davor haben viele auch vielleicht Angst, ähm, in, in diese Themen reinzugehen. Ähm, natürlich ist aber die Verdrängung auch nicht das Mittel der Wahl, denn sie kommen immer durch. Und das dritte Thema, denke ich, warum, warum Leute das nicht wahrnehmen, ist einfach aufgrund der Hürden, also des Systems, wenn man, wenn man jetzt wirklich ähm, Psychotherapie nicht selbst zahlen möchte, sondern ähm, das von von einem ähm, Arzt oder einem ähm, Psychotherapeut im Prinzip über die Kasse ähm, abrechnen möchte, dann ähm, muss man wirklich ja auch in, in Städten wie Berlin oder Hamburg äh, monatelang warten und man muss ähm, verschiedene Anträge schreiben und ich glaube, das, das schreckt auch einige ab, dass es eben einfach nicht so einfach ist.
0: Ich kann für mich nur sagen, dass ich dachte oder das ein Grund war, warum ich keine Therapie beginnen möchte, war, ja. oh Gott, wenn ich einmal die Büchse der Pandora öffne, ja. dann, dann <lacht> ja. werde ich übermannt ja. und überrannt von all den Dingen, die mir schon mal passiert sind und ich muss alles nochmal durchleben. Aber da kann ich echt sagen, das ist nicht so. Bei mir war das zumindest nicht so, weil ja. man ja mit, also im besten Falle mit einem Menschen arbeitet, der natürlich genau das auch mit einem Selbst moderiert. gemeinsam steuert, der ja, das moderiert genau. genau. Und man ja auch nicht mehr die Person ist von vor 10, 5, 3 oder 20 ja. Jahren. Man ist ja, ja auch, ja, ähm, man, man kann sich auch bewusst gegen ein Thema entscheiden oder man kann bewusst sagen, nee, heute möchte ich darüber nicht sprechen, ich bin, ja. Ja. fühle mich gerade nicht in der Lage. Also man ja. kann das mehr steuern. Ja, ich man ist das nicht mehr das,
1: das genau. hilflose Kind alleine, sondern man hat ja auch noch das Erwachsenen-Ich, sage ich jetzt mal,
2: Absolut. das ähm,
1: das verletzte Kind an die Hand nehmen kann, ähm, also in seinem, in seinem Inneren sage ich mal, und ähm, unterstützen kann. Und ich glaube, das ist das ist genau so eine Realisierung, glaube ich, die auch bei Psychotherapien oft stattfindet. So dieses, ich bin jetzt eine andere Person, ich bin nicht so hilflos, wie ich damals war. Und ich kann jetzt diese Themen, die sich für mich in meinem Kopf als, als Wahrheiten. Ähm, integriert haben, sowas wie, ich bin, ich bin nichts wert oder immer, wenn ich, wenn ich nicht perfekt bin, dann, dann, dann werde ich nicht geliebt oder ähm, also diese ganzen negativen Glaubenssätze, die man damals als Kind ähm, vielleicht gelernt hat und mit denen man alleine war ähm, und ich bin verlassen auf der Welt, dass man mittlerweile ja auch ein erwachsenes Ich hat, das andere Erfahrungen gemacht hat und ähm, das im Prinzip ähm, diese, diese schmerzhaften Erfahrungen auch ähm, heilen kann gemeinsam. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die, die viele in der Psychotherapie machen.
0: Ja, und auch das Gefühl, dass man nicht schon wieder irgendwie eine Freundin oder einen Freund belastet oder ja. jemanden aus der Familie belastet, sondern dass da ein Mensch sitzt, dem man vertrauen kann, ja. aber dessen Job das ist, sich ja. das jetzt einfach anzuhören yeah. und darauf einzugehen. Und dass man dieses schlechte Gewissen nicht mehr hat. Oh Gott, ich bin schon wieder hier der Fabi, der mit seinem ja, Mann, Thema doch. um die Ecke mhm. kommt. So, hier bin ja. ich wieder, äh, die schwere schwarze Decke, hallo. Also, <lacht> dass das eben nicht so ist, sondern dass man sich völlig frei machen kann, öffnen kann. Und mittlerweile, ja. ich liebe das einfach, einmal die Woche zur Therapie zu gehen, und ja. ganz offen über die Dinge zu sprechen. Und danach geht es mir, oft ist es echt ähnlich wie nach dem Sport. Ich fühle mich einfach zwar ausgepowert, aber auf eine gute Art und Weise.
1: Ja, ja das kann Jetzt ich hast, mir vorstellen.
0: Oder? Jetzt hast du ja, ja. Ähm, SelfiePie gegründet. Und das ist ja ein Online-Therapie-Programm. Und da denke ich mir, ist das nicht auch gerade für Männer ein wahnsinnig guter Einstieg in das Thema Therapie? Weil ich ja nicht zu einer Praxis gehen muss, ja, ja. wo dann das Schild schon auf der Straße sagt, Psychotherapeutin oder so. Also man man muss ja nirgendwo klingeln ja. und Angst haben, oh, gleich sehen alle Menschen auf der Straße, dass ich gerade das zur ich Therapie bin. gehe. Ja. Und ja. jetzt kommt gleich noch ein Buzzer und laute Musik wird eingespielt und ich bin dann ja. der Buhmann. Und dann treffe also, ich da
1: im schlimmsten Fall noch Kollegen oder sonst was auf der Straße, die sehen, dass ich jetzt in diese Praxis reingehe genau. und mich alle für gaga halten. Ja, ja
0: und dann gibt <lacht> es Therapy, das Musical. Nein, also ich glaube, das ist doch für viele Männer sicherlich ja. eine geringere Hemmschwelle, zu sagen, hey. Genau. Zoom haben wir doch jetzt sowieso gelernt in den letzten Monaten. Also den Klick habe ich drauf. Warum dann nicht ja. auch einfach mal eine Therapie machen online?
1: Ja, ja. genau. Das ist genau der Hintergrund, Fabian, warum wir, warum wir gesagt haben, dass wir das machen wollen. Weil es eben ein sehr niederschwelliger Einstieg ist in psychologische Hilfe. Also wir machen ja ganz viel online. Das heißt, wir bringen so ein bisschen die Strategien der Verhaltenstherapie mit einem Online-Kurs den dem Betroffenen bei. Das heißt, der Nutzer klickt sich sozusagen durch verschiedene Trainingslektionen und bekommt von uns zu so die Grundlagen der Verhaltenstherapie beigebracht in Form von Videos und Audios und ähm, Übungen, die er dann selbst ähm, anwenden kann. Ähm, wir helfen ihm so ein bisschen Schritt für Schritt selbst seine negativen Gedanken, Patterns zu erkennen und ähm, mit denen zu arbeiten. Also wir machen ganz viel wirklich online und ähm, parallel gibt es so ein bisschen so Stimmungstagebuch, wo wir eben diese Zusammenhänge zwischen negativen Verhaltensweisen, Stimmung ähm, und ähm, Symptomen ähm, dem Nutzer ähm, analysiert im Prinzip ähm, zur Verfügung stellen, so dass er sich selbst ein bisschen besser kennenlernt und das ist eben wirklich total niederschwellig. Also bei uns guckt auch immer ein, ein Psychologe, also wirklich ein echter Mensch, sage ich jetzt mal, immer mhm. noch über alles drüber, was der Nutzer macht und ähm, und gibt Rückmeldungen und Feedback. Und ähm, das ist insofern wirklich eine sehr geringe Hemmschwelle, weil das eben am Wochenende auf dem Sofa gemacht werden kann und ähm, keiner muss es sehen, keiner muss es mitbekommen. Und für viele ist das eben ein ganz guter erster Einstieg in diese psychologische Hilfe. Und ähm, ich glaube, das ist deswegen ist es gut.
0: Wobei das ja durchaus ein Ziel wäre, zu sagen, es ist cool, dass man darüber spricht, wenn man Therapie macht. Also wenn ich jemanden kennenlerne, neu kennenlerne und die Person erzählt mir nach ein paar Treffs oder so, ich habe mal eine Therapie gemacht oder ich mache gerade eine Therapie, dann ist das ja für mich eher ein Anreiz zu sagen, okay, wow, die Person, die hat wirklich den Mut und die Kraft, ja, sich ja. mit sich selbst auseinanderzusetzen, ja. Und ganz anders, wenn mir jemand erzählt, also eine Therapie würde ich nie machen, das ist nur für also Menschen, die äh, Probleme haben. Das ist für mich <lacht> mittlerweile so ein Punkt, wo ich sage, oh, okay, das ist schon so ein Abtörner. also ja. So. das
1: sehe ich genauso, also ich ähm, natürlich, das sind auch die Themen, die wir dann natürlich auch in, in unseren Online-Modulen auch probieren, ähm, dem, dem Betroffenen beizubringen, dass es eben sehr wichtig ist, darüber zu sprechen und auch absolut in Ordnung und ähm, dass man, glaube ich, überrascht wäre, wie viele darauf reagieren und sagen, oh wirklich, okay, das habe ich, ich fühle mich auch manchmal so ähm, und sich eher gut aufgehoben fühlen, weil ich glaube, keiner, ähm, ich, ich kenne je, wenige Leute, die, die sagen, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, ähm, weil viele es ja doch aus manchen Phasen kennen, dass man sich selbst, ähm, dass man antriebsgemindert ist, dass man sich gestresst fühlt, dass man schwer aus dem Bett kommt. Viele kennen auch diese Phasen und ähm, ich glaube, deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Und ähm, ich sehe das genauso, also wenn ich jemandem begegne und der sagt, Psychotherapie das ist ja totaler Schwachsinn, äh, und dann probiere ich, ähm, ich sag mal, immer ein bisschen dahinter zu kommen, ähm, zu fragen, wieso denkst du das denn? Ähm, und oft kann man die dann auch noch brechen. <lacht> ja. Aber ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass man dass man ja da die Offenheit weiter vorantreibt, dass Menschen darüber reden können.
0: Und jetzt gibt es ja auch ein neues Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation. Ja. DVG heißt das. Und genau. davon profitiert ihr ja auch, beziehungsweise alle, die eine Online-Therapie machen ja. möchten, profitieren ja. dadurch, weil man jetzt quasi... Rezepte bekommt vom Hausarzt oder informiere mich mal ein bisschen besser, die ja. einem ermöglichen, eine Therapiestunde zu machen und dass die Krankenkasse das vor allem übernimmt, richtig?
1: Ja, ja. Also Fabian, das äh, Gesetz ist wirklich, also das ist der Wahnsinn. Ähm, es ist das Digitale Versorgungsgesetz, also DVG, und es ist etwas, ähm, ein Gesetz, was es wirklich ermöglicht, digitalen Gesundheitsanwendungen, wie, wie self P eins ist, ähm, auf Rezept verschrieben zu werden. Also ähnlich jetzt, sage ich mal, wie ein Medikament, kann man auf einem Rezeptblock dann self verschreiben und ähm, bekommt es durch seine Krankenkasse bezahlt. Und das ist natürlich, also das ist so der Wahnsinn. Das ist ein Gesetz, für das wir uns seit ja seit eigentlich Start der Gründung einsetzen, ähm, weil es eben diesen sehr niederschwelligen Einstieg in, in ähm, Hilfe ermöglicht, also jetzt auch nicht nur im psychologischen Bereich, sondern eben auch in anderen Bereichen, ähm, wobei ich es eben im psychologischen Bereich wirklich für so wichtig sehe und ähm, wir sind jetzt gerade im letzten Schritt des Zertifizierungsprozesses und ähm, sollten voraussichtlich, wenn alles gut geht, ähm, im Dezember wirklich ähm, verschreibungsfähig sein, das heißt, jeder kann es kostenlos nutzen und das ist natürlich etwas, also das ist gigantisch, wir haben wirklich, wir haben äh, Orts und Wasser geheult vor Freude, als das Gesetz ähm, ver ähm, veröffentlicht wurde, es ist, äh, es ist der Wahnsinn, wirklich.
0: Und es fällt ein Argument weg für alle, die gesagt haben, das ist zu kompliziert oder man muss genau. ewig lange warten.
1: Genau. Also man
0: kann, man kann das jetzt kurzfristiger, schneller und aktiver gestalten.
1: Ja, ähm, genau.
0: Und mit eurem Größenwahn, <lacht> so groß scheint er gar nicht gewesen zu sein. Ähm, <lacht> insofern, ich wünsche euch für self alles Gute und ähm, freue mich, ähm, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich glaube, dass wir sicherlich Hemmschwellen abgebaut haben. Ich hoffe es zumindest. Ich
1: hoffe es.
0: Bei so manchen, die gerade zugehört haben.
1: Das hoffe ich sehr. Danke, Danke dass dir Laura.
0: Na klaro. Alles Liebe.
1: Dir auch. Tschüss. Tschüss.
2: Bleiben, der Podcast über Männlichkeiten
0: mit Fabian Hart. Ja, ungeachtet dessen, dass ich finde, dass wir alle davon profitieren, wenn wir zur Therapie gehen, gibt es natürlich ganz klare Anzeichen, wenn das wirklich notwendig ist. Also zum Beispiel, wenn die Sorgen deinen Alltag bestimmen, du nicht mehr schlafen kannst, die innere Unruhe dich einfach nicht mehr loslässt, du dich nicht mehr konzentrieren kannst, keine Motivation mehr findest und Beziehungen zu anderen darunter leiden weil die sich Sorgen machen oder weil du einfach ein traumatisches Erlebnis hattest. All das können Zeichen dafür sein, dass dir eine Psychotherapie helfen kann. Bei mir war das so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie abzustumpfen. Also ich hatte wie so ein Taubheitsgefühl. Aber weil das hier kein ärztlicher Ratgeber ist, findet ihr Links zu diesem Thema ärztliche Anlaufstellen und Telefonnummern, etwa die der Telefonseelsorge, in den Shownotes. Und jetzt, jetzt freue ich mich auf Michael Fischer von der Movember Foundation. Hallo Michael, ich freue mich, dass du da bist. Naja, nicht wirklich da bist, du bist, glaube ich, in London, richtig?
2: Genau, ich bin in ähm, fernen England, aber ähm, ja, wir haben uns ja alle daran gewöhnt, virtuell über Sprachnachricht etc. miteinander zu kommunizieren in dieser Zeit. Du bist...
0: Country Manager Europe von Movember. Das ist die weltweit größte Wohltätigkeitsorganisation für Männergesundheit.
2: Habe ich das richtig gesagt? Genau, das klingt äh, sehr gut und klingt sehr richtig. Und ähm, das sind wir.
0: Und ich habe natürlich auch ein bisschen auf eurer Webseite gelesen, wie ihr das definiert, was ihr macht. Und ihr sagt, Movember hat es sich zur Aufgabe gemacht, to change The Face of Men's Health. Das klingt ja jetzt erstmal wie so ein Crowdfunding für ein neues Cover von dem bekannten Männermagazin. Mhm. Und dann hat man ja gleich wieder so heterosexuelle Kraftsportler im Sinn, so die harte Schale.
2: Ja, also ich finde es super, dass du, das, ähm, dass du das so offen ansprichst, dass wir halt Männergesundheit mit dem äh, englischnamigen äh, Männergesundheitsmagazin äh, in Verbindung bringen. Und das ist genau das, das Stigma und das Rollenbild, was wir mit unserer Aktion versuchen äh, zu ändern bzw. einzureißen. Ähm, unsere Mission ist es, dass wir Männer darüber aufklären wollen, welche Gesundheitsrisiken in ihrem Leben eine Rolle spielen. Wir kümmern uns vor allem um die zwei Männerkrebsarten, Prostatakrebs und Hodenkrebs. Und aber auch um die seelische Gesundheit und die Suizidprävention. Und ich glaube, in der aktuellen Zeit ist es besonders wichtig, dass Männer sich der Risiken bewusst sind, dass wir sie motivieren, über ihre Probleme zu sprechen, dass wir auch aktiv nachfragen und die Männer in unserem Leben vielleicht gerade durch eine schwierige Zeit gehen und wir da ein bisschen aufeinander aufpassen. Wir machen das, indem wir einerseits ähm, Bewusstsein sammeln für die Männergesundheitsthemen, vor allem im November. Aber wir machen noch viele Aktionen über das ganze Jahr verteilt, ähm, wo wir uns auf äh, nochmal einzelne Gesundheitsthemen fokussieren. Ähm, ein wichtiges Datum bei uns ist zum Beispiel der Vatertag, weil wir wollen, dass Männer ähm, mit den Vaterfiguren in ihrem Leben sprechen, um auch ähm, auf diese Gesundheitsthemen aufmerksam zu machen, um äh, Vorsorgeuntersuchungen anzuregen. Ähm, aber wir wollen natürlich auch Spenden sammeln und um mit diesen Spenden haben wir bereits über 1250 ähm, Projekte finanziert. Das sind einerseits Forschungsprojekte ähm, zur Krebsforschung, Diagnosemethoden, Behandlungsmethoden, aber es sind auch Projekte, die sich an die ähm, seelische Gesundheit richten.
0: Frauen scheinen mit ihrem Gesundheitsbefinden besser klarzukommen oder sich mehr darum zu kümmern als
2: Männer. Warum ist es so? Ich glaube, das liegt ähm, vor allem daran, wie wir Männer erzogen werden. Ähm, wenn ich an meine Kindheit denke, erinnere ich mich sehr oft an den Satz, Indianer kennt keinen Schmerz, ähm, sei kein Mädchen, sei keine Memme. Ähm, und dann später vielleicht auch äh, homophobe Beleidigungen, die man sich anhören musste, wenn man mal Gefühle gezeigt hat oder Schwäche gezeigt hat. Und genau das wollen wir ähm, einreißen. Denn das Problem ist, Männer schaufeln sich sprichwörtlich ihr eigenes Grab, dadurch, dass sie sich... Ähm, nicht so gut um ihre Gesundheit kümmern, wie das zum Beispiel Frauen tun, sterben Männer im Durchschnitt fünf Jahre früher als Frauen. Und das bedeutet natürlich, dass ähm, ja die Männer in unserem Leben zu früh von uns gehen, nicht an unserem Leben ähm, teilhaben können. Ich habe selber über November mit vielen Menschen in äh, Kontakt gehabt, die ihre ähm, Vaterfiguren zu früh verloren haben. Ähm, teilweise ist es auch so, dass seelische Gesundheitsprobleme auch äh, ja Männer in sehr frühen Jahren betreffen und nehmen sich jeden Tag in Deutschland 19 Männer das Leben. Und da sind halt auch oft Männer dabei, die gerade keinen Ausweg sehen, die in einer Situation, in einer Krise sind, wo sie das Gefühl haben, dass sich niemand um sie kümmert. Und deswegen ist es uns ein besonderes Anliegen, dass Männer untereinander mehr reden, dass wir mehr aufeinander aufpassen und dass wir uns auch ein bisschen an den Frauen in unserem Leben orientieren, die ja sehr selbstbewusst über ihre Gesundheit, über Krisen reden. Männer und Frauen sind gleich oft von seelischen Gesundheitsproblemen betroffen. Wir sagen das ungefähr 25 Prozent das mal in ihrem Leben haben werden. Aber Männer sind leider äh, dreimal so oft von Suizid betroffen wie Frauen. Und da liegt die Diskrepanz, wo wir glauben, dass wir mit unserer Kampagne äh, einen Unterschied machen können.
0: Das RKI sagt, weil du es gerade eben angesprochen hast, dass der Grund dafür, dass Männer fünf Jahre jünger sterben als Frauen, davon ist nur ein Jahr, begründbar durch biologisch-genetische Ausstattung, durch die Biologie im Prinzip. Mhm. Weil ja oft das begründet wird als, na ja, Frauen und Männer sind ja auch komplett unterschiedlich, schon biologisch. Also es gibt Statistiken, die lege ich auch sehr gerne in die Show Notes dieser Sendung, so dass das für alle nachvollziehbar ist. Es gibt Statistiken, die ganz klar belegen, dass nur ein Jahr von den fünf Jahren die Männer statistisch früher sterben, wirklich durch biologische Faktoren bedingt ist. Das heißt doch im Umkehrschluss aber auch, dass Rollenerwartungen an Männer Männer krank machen.
2: Auf jeden Fall, das finde ich ganz toll, dass du diese, diese Statistik rausgesucht hast, weil ich diese Frage auch immer wieder gestellt bekomme. Wir haben alle so eine, so ein Bild vor Augen, dass Männer stark sind, dass Männer äh, kräftiger sind, äh, dass Männer eine starke Schulter zum Anlehnen haben und genau das wird ihnen aber im Umkehrschluss zum Verhängnis, weil sie sich halt oft nicht äh, ja, helfen lassen wollen, weil sie glauben, sie können, sie können äh, keine Hilfe in Anspruch nehmen, sie dürfen, sie dürfen nicht aus ihrer Rolle fallen, so doof das klingt, äh, was genau dazu dazu führt und es äh, ist tatsächlich so, dass dass Frauen äh, ja oft natürlich ähm, offener und und besser ähm, über ihre Gesundheit reden und Männer das nicht machen und ähm, sich da selber ähm, ja diese vier Jahre dadurch nehmen, dass sie dass sie in diesem Rollenklischee gefangen sind und das wollen wir durch unsere Bewegung ähm, aufbrechen und da sehen wir auch schon in einigen der Märkte, wo wir aktiv sind, wie zum Beispiel in Großbritannien, wo ich wohne, dass sich das auch langsam, aber stetig ändert, weil es auch immer mehr Leute gibt. So wie du, die offen über Gefühle, über Männerrollen, über das Selbstverständnis als Mann reden und da diese diese Stigmata so langsam aufbrechen. Wir haben über die letzten, keine Ahnung, 100.000 Jahre unseren Männern beigebracht, stark und hart zu sein und kommen jetzt ganz langsam an den Punkt, wo wir merken, das hat offensichtlich nicht funktioniert, weil in jedem Land der Welt Männer früher sterben als Frauen, aus genau den Gründen, die du eben gesagt hast. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in, in anderen Ländern teilweise noch viel krasser, wo die, die Lebenserwartung von Männern signifikant kürzer ist als bei Frauen. Und Wir müssen da gemeinsam was dran ändern, dass sich das ändert, damit die Männer, die uns am Herzen liegen, möglichst lange bei uns bleiben können.
0: Ich habe dich so ein bisschen auf LinkedIn verfolgt und dir mal und mir mal dein Business-Profil angeguckt. Du hast ja Marketing und Kommunikation studiert und hast auch lange für eine große PR-Agentur gearbeitet in Berlin, ja. bis du eben dann zur November Foundation gewechselt bist. Deine Aufgabe, ich meine, du bist ja kein Arzt, sondern deine Aufgabe ist es ja, die Konversation um Gesundheit bei Männern nicht nur zu starten, sondern auch dafür zu sorgen, dass sich Männer tatsächlich dafür interessieren, ist es nicht auch eine wahnsinnig undankbare Aufgabe aufgrund dessen, was wir gerade auch besprochen haben, dass Männer dafür einfach nicht so richtig ansprechbar sind? Wie macht man das?
2: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall eine interessante Reise, die ich da ähm, durch habe. Ich bin 2012 ähm, zum November durch Zufall gekommen. Ich habe damals in einer Agentur gearbeitet, wurde gerade äh, zum Juniorberater befördert. Und äh, meine Chefin hat mich in ihr Büro gerufen in, in ich dachte, jetzt habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Und sie hat mir nur erzählt, es gibt so eine Organisation aus England, irgendeinen Bill, der ihr die ganze Zeit E-Mails schreibt und sich unbedingt treffen will. Und da bin ich dann zum Movember gekommen und habe das erst auf Agenturseite betreut und bin dann vor fünf Jahren ähm, zum Kunden gewechselt und bin hier auch nach England gezogen. Und äh, habe deswegen ganz gut verfolgt, wie sich auch der Movember in Deutschland etabliert hat und weiß auch noch, wie das damals 2012 war, als wir... Ähm, ja, keine offenen Türen eingerannt sind. Ähm, der Movember nutzt äh, so ein bisschen die Kraft des Schnurrbarts, deswegen bezeichne ich mich manchmal auch spaßig als Schnurrbartverkäufer. Ähm, weil Movember ist in, der, in Australien aus einer Kneipenwette entstanden, von Männern, die ähm, ja, Schnurrbärte Kultik fanden, aber 2003 äh, niemanden kannten in ihrem Alter mit Anfang 20, der sich ein Schnurrbart hat wachsen lassen. Und ähm, über diese erste Aktion einfach als 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 Wette unter Freunden, wir lassen uns mal im, im November, das war zufällig der Monat, wo sie das angefangen haben, den Mo, den Schnurrbart wachsen, ist der November gestartet. Und wenn man sich unsere äh, dass
0: das, Sorry, dass ich dich unterbreche, das ist schon die zweite Schnapsidee heute. Nora Blum von self mit der ich gerade eben gesprochen habe. Die ist auch auf die Unternehmensidee gekommen, eine Online, ein Online-Therapieprogramm zu entwickeln, auch bei einem Drink. Also Sehr lustig. anscheinend äh, ja, ist
2: das das Thema. Das Sorry, auch, dass ich die habe. Äh, nein, kein Problem. Ich habe äh, mit self habe ich auch ähm, schon ein paar Mal Kontakt gehabt. Das ist natürlich auch eine tolle Plattform, die auch einen, einen, äh, einen, einen Mangel und eine Nachfrage bedient, die halt vom Gesundheitssystem oft nicht gedeckt wird, aber zurück zur Geschichte vom November genau und so ist das entstanden und sie haben in ihrem ersten November 2003 ja. gemerkt, viele Leute fragen nach, warum hast du nur auf einmal einen Schnurrbart, wie siehst du denn aus und viele Männer sagen auch, ah coole Aktion mit diesem Schnurrbart, wie kann ich da mitmachen, ich will auch Teil dieses in Anführungsstrichen exklusiven schnurrbärtigen Clubs werden. Also diese diese Verbundenheit, diese diese dieser Teamgedanke, diese Kameradschaft ähm, über die Aktion, ähm, das haben sie frühzeitig festgestellt und sie haben gesagt, okay, wenn wir schon diese Aufmerksamkeit haben über den über den Schnober, der ja mittlerweile schon ein bisschen etablierter und auch so ein bisschen popkulturelles Phänomen vielleicht auch durch uns geworden ist, ähm, kann man Gespräche anregen und wir versuchen damit halt auch spielerisch über tolle Marketingaktionen, über Kooperationen mit spannenden Marken, mit Botschaftern versuchen wir relevant zu sein und gucken da auch nicht ähm, nur, was andere Charity-Organisationen machen, sondern orientieren uns auch daran, was andere, andere tolle, relevante Marken ähm, an, an Aktionen machen. Wir kooperieren mit ähm, Sportvereinen, mit äh, Prominenten, mit äh, Schauspielern und versuchen da halt auch relevant zu sein. Und wir nutzen den Schnurrbart so ein bisschen als das trojanische Pferd um uns in die äh, in die Köpfe und in das Bewusstsein der Männer vorzuarbeiten. Weil viele, die Movember das erste Mal sehen oder machen, wissen gar nicht, welche Gesundheitsthemen dahinter stecken. Und ich habe in den äh, neun Jahren, die ich jetzt schon Movember mache und betreue, äh, habe ich so viele tolle Männer kennengelernt, die am Anfang einfach nur mitgemacht haben, weil sie die Aktion cool fanden und weil sie es toll fanden, endlich eine Ausrede zu haben, mal einen Monat im Jahr wie Tom Selleck oder Freddie Mercury rumzulaufen, die dann nach Jahren auf mich zugekommen sind und auch gesagt haben, so hey, übrigens, ich habe mal mit meinem Vater gesprochen und ich weiß jetzt, dass mein Risiko, an Prostatakrebs krebs zu erkranken, höher ist. Oder ich konnte durch November ein Gespräch mit jemandem starten, der gerade eine schwere Zeit durchmacht und konnte dem wirklich helfen. Also die Erfolgsgeschichten geben uns recht. Aber es ist natürlich vor allem in diesen Zeiten eine Herausforderung. November lebt von der Gemeinschaft und wir haben viele tolle Tools auch auf unserer Webseite, um den Männern durch diese schwierige Zeit zu helfen und um auch dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken, dass man zwar nicht im selben Raum, aber virtuell gemeinsam sich für eine, für eine tolle Sache einsetzen kann. Ich mache ja dieses Jahr auch mit beim Movember. Also ich lasse mir
0: auch einen Schnurrbart wachsen und der soll ja, wie du das gerade auch beschrieben hast, den Einstieg ermöglichen, mhm in das Thema, weil Männer brauchen immer eine Form von Nudging. Also man muss die anstupsen, damit sie überhaupt in dem Falle über das Thema Männergesundheit nachdenken, darüber sprechen und ja auch im besten Falle handeln und öfter zum Arzt gehen, Vorsorgeuntersuchungen machen. Ich habe immer so ein drei vier tage bad Ich brauche dafür aber acht Tage. Und <lacht> als ich den dann komplett abrasiert habe, war das ganz schön krass, mich selbst im Spiegel anzugucken. Das ist ja ganz typisch für die Aktion im November, dass man sich erstmal Ende Oktober komplett glatt rasiert und eben sich dann den Bart stehen lässt, diesen Schnurrbart stehen lässt. Für mich war das wie so eine Glatze im Gesicht. Und mit der kam ich weniger gut klar, als mit dem jetzt wachsenden Mustache, eigentlich nimmt man sich ja da auch ein großes Stück an Männlichkeit. Ist das
2: nicht auch für viele eine totale Überwindung? Ähm, das glaube ich auf jeden Fall. Wie gesagt, als November gestartet ist 2003, hatte niemand einen Bart. Und heutzutage läuft ja fast jeder Mann, den ich kenne, mit irgendeiner Form vom Bart rum. Ich trage selber ähm, das ganze Jahr über ähm, Schnurrbart. Ich hatte vor November auch schon einen Schnurrbart, aber die Regeln sind, egal welchen Bart man sonst trägt, man rasiert sich glatt, weil man dadurch dann halt auch anders aussieht, Gespräche startet und das ist, das wissen viele nicht, ist auch tatsächlich ein Zeichen der Solidarität, weil zum Beispiel Männer, die am Prostatakrebs erkrankt sind, oft mit einer Hormontherapie beziehungsweise einer, einer ja, das nennt sich, nennt sich hormonelle, hormonelle Kastration behandelt werden, weil laut der, der okay, aktuellen wow. Studienlage, ähm, der Prostatakrebs durch das Testosteron ähm, gefüttert wird. Das heißt, je mehr Testosteron im Körper ist, desto schneller wächst der Prostatakrebs. Und eine der einfachsten und ersten Schritte, um diesen Prostatakrebs am Wachstum zu hindern, ist es, ähm, die, die Testosteronproduktion im männlichen Körper runterzufahren. Aber ähm, wie du sicher weißt oder auch die Hörer sicher wissen, ist Testosteron natürlich ein unfassbar wichtiges Hormon für die Männlichkeit, ähm, und dadurch ähm, ja, wächst der Bart nicht mehr. Ähm, so dass auch viele viele Prostatakrebspatienten ähm, sich freuen, wenn im November ganz viele Schnurrbärte sprießen, weil sie sich sozusagen keinen Schnurrbart mehr wachsen lassen können, aber ähm, weltweit die Schnurrbärte sprießen in Solidarität ähm, mit den Männern. Und ja, der Schnurrbart ist auf jeden Fall ein Männlichkeitssymbol. Ich bekomme auch immer wieder die, die Frage, was denn die schwule Community dazu sagt, weil, was, weil man das ja auch noch irgendwie aus den 80ern ähm, oder jedenfalls ich vom CSD kenne, dass viele ähm, sehr, sehr männliche Männer auch mit Schnurrbärten, mit Bärten rumlaufen. Und ich finde das aber ein Thema, was natürlich über alle äh, Grenzen ähm, der Männlichkeit hinweggeht. Der Schnurrbart ist auf jeden Fall ein, ein Symbol der Männlichkeit, so wie ja der, der Bartwuchs allgemein. Aber wir wollen dort niemanden diskriminieren. Wir wollen auch, dass die Frauen... Am November teilnehmen können, obwohl sie keinen Schnurrbart haben. Und wir haben viele tolle Beispiele von Frauen, die sich dann eine Haarlocke über die Oberlippe legen und davon ein ähm, Foto schießen und das hochladen. Ähm, und wir wissen natürlich auch, dass nicht jeder Mann einen Schnurrbart haben kann oder sich einen Schnurrbart wachsen lassen kann. Deswegen ähm, ist die, die Aufgabe halt nicht, äh, lass dir den prächtigsten Schnurrbart wachsen, um besonders gut November mitzumachen, sondern veränder dein Aussehen. Und sei es nur auf einem, auf einem Selfie, in dem du dir einen Schnurrbartfilter übers Bild legst und ähm, selbst wenn du nur ein paar Stoppel auf der Oberlippe hast, ist es wichtig, ähm, ja, ein Zeichen zu setzen, gemeinsam Teil dieser Bewegung zu sein, ob mit, mit oder ohne Schnurrbart. Ähm, aber der Schnurrbart ist natürlich ein tolles Symbol und ein tolles äh, Erkennungszeichen der Bewegung und es gibt immer wieder Momente, äh, an die ich mich erinnere, wo man in der U-Bahn sitzt oder im Flugzeug ähm, und dann schaut man irgendwie den Gegenüber an und sieht, der hat einen Schnurrbart und dann zeigen beide Finger auf den Stobart und dann machst, machst du auch mit bei mir? Na klar, du auch. Das ist total schön. Ich kriege gerade eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil ich das schon so oft erlebt habe. Und Das ist wirklich eine tolle, mhm. eine tolle Bewegung und ein tolles Gemeinschaftsgefühl über Ländergrenzen hinweg, wo einfach ja Männer sich einen Monat im Jahr vielleicht auch selber nicht so ernst nehmen. Wir haben viele Unterstützer, die auch in sehr konservativen Berufsfeldern arbeiten, sei es jetzt äh, in Banken oder auch im, im Consulting. Die haben tatsächlich einen Dresscode, aus dem sie nicht ausbrechen dürfen. Da muss der Anzug eine gewisse Farbe haben. Da müssen die Hemden weiß und gebügelt sein, die Schuhe schwarz und äh, spiegelglatt gewienert. Und die machen tatsächlich November mit, um mal einen Monat lang ein bisschen aus ihrem, aus ihrem äh, Dresscode rauszufallen, weil das tatsächlich auch in vielen Unternehmen ähm, umgesetzt wird als, als Kampagne, natürlich um einerseits auf Gesundheitsthemen aufmerksam zu machen, aber auch um so ein bisschen die, die äh, ja, die, die Kollegialität zu stärken. Ähm, wenn sowohl der, der CEO als auch der Praktikant äh, gemeinsam einen Schnurrbart wachsen lassen, dann bricht das natürlich auch so ein bisschen die Hierarchieebenen ein und hilft, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Das finde ich ganz schön, dass du das gerade so ein bisschen erklärt hast, dass der Schnurrbart eher Symbol
0: ist und nicht unbedingt tatsächlich als Barthaar stattfinden muss. Es kann sich einfach nicht jeder Mann einen Bart wachsen lassen. Insofern reicht es aber auch völlig mit einem Filter oder so, wie du das ja schön gesagt hast. Genau. Ich habe mir auf eurer Website auch noch mal so ein bisschen die Community angesehen, die ihr da auch ansprechen wollt. Mo Bros, das ist ja schon so ein eher klassischer ich sag mal Dude-Sprech und passt ja eher auch in diese ganzen Barbershop-Ästhetik, ähm, profitiert ihr davon, dass in den letzten Jahren dieses ganze Bart-Thema, was ja auch ne, ein Stück weit eine traditionelle Männlichkeit symbolisiert, dass sich mehr Leute wieder um den Bart kümmern oder dass das auch so eine Art Statussymbol geworden ist, der Bart? Oder sagt ihr, eigentlich machen wir damit was ganz anderes?
2: Ähm, das, das Thema Barbershop und, und Bart ist, wie ich schon gesagt habe, natürlich ein integraler Bestandteil von Movember. Deswegen profitieren wir davon auf jeden Fall. Ähm, das Lustige ist, als wir damals Movember in Deutschland gestartet haben, gab es in Berlin-Mitte ähm, einen... In, Anführ in Anführungsstrichen Hipster-Barbershops. gab immer schon türkische oder arabische Barbiere. Und mittlerweile gibt es unzählige Barbershops. Ähm, ganz am Anfang waren die Barbershops immer total froh, wenn wir ihnen sozusagen Kundschaft gebracht haben. Da gab es dann auch viele, ähm, viele Gruppen, die gesagt haben, okay, wir gehen alle gemeinsam in den einen Barbershop. Ähm, vielleicht auch mit einem mit nem Bier und einem Snack und lassen uns gemeinsam rasieren. Mittlerweile ist das Pendel in die andere Richtung geschwungen und die Barbershops sind über Monate ausgebucht und äh, wenn man nicht schon im Mai, äh, den, den 31. Oktober, was so der, der Tag ist, wo wir sagen, da solltest du dich rasieren lassen, damit du am 1. November glatt rasiert in den November startest. Wenn man das nicht schon sechs Monate vorher reserviert, ist der Barbershop meistens auch schon ausgebucht. Dieses Jahr ist natürlich alles ein bisschen anders und viele haben sich zu Hause vom ähm, Spiegel rasiert. Aber dieses Barbershop-Erlebnis, sich selber was zu gönnen, ähm, so ein bisschen auch den, den Schönheitsaspekt, die Pflege ähm, in Anspruch zu nehmen, ähm, ist für uns auf jeden Fall ein spannendes Thema und wir haben viele Barbiere weltweit, die uns auch unterstützen. Ähm, wir haben auch einen eigenen englischsprachigen Podcast namens In the Barber Chair. Ähm, wo wir halt auch dieses Setting nutzen, um sozusagen einen, ja, eine Komfortzone, vielleicht auch einen Safe Space für Männer ähm, zu schaffen, wo man ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen verwundbar, verletzlich sein kann, wo man über seine Gefühle reden kann. Und wir haben tatsächlich auch ein ganz tolles Projekt äh, vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Ähm, das nennt sich auf Englisch Movember-Rated Barbers, also Movember-zertifizierte Barbiere. Wo wir Barbiere dazu weitergebildet haben, auch ähm, mit Männern, mit denen sie ins Gespräch kommen, auch über diese Themen seelische Gesundheit vor allem zu reden, weil wir wissen, dass es Männern oft schwerfällt, über ihre Probleme zu reden, Probleme anzusprechen und wir eher die Community dazu ähm, sensibilisieren wollen, hinzuhören und vor allem auch hinzuschauen, wenn Männer ähm, berichten oder Zeichen dafür zeigen, dass sie die schwierige Zeit durchmachen. Und da haben wir schon viele tausend Barbiere weltweit ähm, weitergebildet, auf welche Zeichen sie achten sollten, wenn der Mann sich vielleicht im im Barberstuhl öffnet. Ähm, man hat ja dann oft auch eine Beziehung. Man geht immer zum selben, zum selben Barbier, zum selben Friseur. Der weiß dann auch oft, wer man ist, was man macht, ob man einen Hund, eine Katze, ein Kind, eine Frau hat, einen Mann hat wo man arbeitet und die merken halt auch und sind dafür ja auch sensibilisiert durch uns, wenn der Mann auf einmal ähm, weniger berichtet oder vielleicht äh, ganz begeistert von seinem Job immer erzählt hat und auf einmal berichtet, dass ihm der Job gerade äh, schlaflose Nächte bereitet, dass die Barbier auch nachfragen und im Zweifelsfall dem Mann dann auch die richtigen Tipps geben, sich ähm, Hilfe zu suchen. Also da haben wir auch eine ganz tolle Community, die uns da unterstützt, ähm, wo wir auch glauben, dass wir halt dahin gehen müssen, wo Männer sind, sei es jetzt der äh, der Fußballverein, sei es jetzt der Barbier ähm, und auch sozusagen diese diese männlichen Räume ähm, mit unseren Themen besetzen, weil wir da glauben, die Männer besser abzuholen, anstatt denen hinterherzurennen, ähm, erwarten wir sie sozusagen, ob es jetzt beim Barbier ist oder auch bei ähm, Urologen, äh, mit denen wir auch zusammenarbeiten, weil wir denen natürlich auch idealerweise ähm, ja, die Patienten in die Praxis treiben. Und da geht's halt einfach darum, diese Communities auch zu aktivieren und zum November abzuholen, was bis jetzt auch immer sehr gut funktioniert hat.
0: Du bist ja Kommunikationsstratege. Wie kann man denn, ich meine, die Frage klingt doof, aber es passiert einfach viel zu wenig unter Männern. Wie startet man denn so eine Konversation über die eigene
2: Gesundheit? Also was ich glaube, was funktioniert und was vielleicht auch bei deinen ähm, Hörerinnen und Hörern funktioniert, ist einfach diesen Podcast als Anlass zu nehmen, den November als Anlass zu nehmen und ähm, ja darüber ein Gespräch zu starten. Also der Klassiker wäre jetzt seinen Vater anzurufen zu sagen, du Papa, ich habe da gerade was gehört. Wusstest du, dass durchschnittlich einer von acht Männern in seinem Leben an Prostatakrebs erkrankt? Das war mir gar nicht bewusst. Gehst du denn eigentlich zur Vorsorge? Das würde mich mal interessieren. Oder dieses Gespräch zum Beispiel am Vatertag zu führen. Ich habe selber einen kleinen Bruder, der ist 16 geworden im Mai. Wir empfehlen jungen Männern ab 15, sich regelmäßig die Hoden abzutasten, einmal einmal im Monat unter der Dusche. Und ich habe ihm dazu, äh, ja, zu seinem Geschenk einen Flyer dazugelegt und habe ihn dann ein paar Tage später, als er sich bedankt hat, auch angesprochen meinte, hast du das gesehen, ist das was, was ihr in der Schule lernt? Ähm, war selber überrascht, dass er sagte, ja, ich weiß Bescheid und das mache ich auch und danke für die Erinnerung ähm, und ich gehe da ganz offen mit um. Ich habe selber durch meine Arbeit bei November natürlich auch eine gewisse, Sichtbarkeit in meinem Freundeskreis, wenn es um seelische Gesundheitsprobleme geht und dadurch fällt es mir leichter, auch diese Gespräche zu führen. Ich habe aber auch ein paar Freunde, die tatsächlich auch auf mich zugekommen sind und sagen, du Michael, was würdest du mir denn als Movember-Experte empfehlen? Wo kann, an wen kann ich mich denn wenden, wenn ich das Problem habe? Also ich glaube, der persönliche Zugang ist ganz, ganz wichtig. Gefühle und Emotionen zu spiegeln ist ganz, ganz wichtig. Also nicht zu sagen, Papa, du solltest... Äh, lieber Freund, du solltest, sondern zu sagen, hey, ich habe da was mitbekommen. Mich würde es unfassbar glücklich machen, von dir zu hören, ähm, dass du dich um dieses Thema kümmerst. Ähm, ich bin besorgt darüber, dass du dich nicht um dieses Thema kümmerst. Und wir ähm, empfehlen auch in, in Gesprächen mit Leuten, die vielleicht eine schwere Zeit durchmachen, das auch genau anzusprechen. Also zu sagen, ich habe gesehen, dass du zum Beispiel dich sozial zurückziehst, dass du nicht mehr auf, auf meine WhatsApp-Nachrichten antwortest. Ich mache mir Sorgen, ich habe gelernt, dass das ein Zeichen dafür sein kann, dass du vielleicht in eine Depression rutschst. Können wir mal darüber reden? Ja, und ich glaube, was auch hilft, wenn man sagt,
0: ey, was du da gerade sagst, von wegen Indianer kennen keinen Schmerz oder grow some balls oder lass dir mal ein paar Eier wachsen, etc. Dass man sagt, äh, was, was soll das denn? Oder ey, das ist so ein dummer Spruch oder... Weißt du eigentlich, was du da gerade gesagt hast? Mhm. So. Also ich glaube, wenn man auch anfängt, Leute darauf hinzuweisen, wenn sie Dinge sagen, die einfach ungesund sind und das kann man am Tisch machen, zu Hause mit der Familie, im Freundeskreis und sagt, sag mal,
2: wo bin ich denn jetzt eine Memme, wenn ich dir sage, dass es mir gerade nicht gut geht? Ich Finde ich total total toll, dass du das dass du das ähm, so ansprichst, weil ähm, ja, wir ertappen wir uns manchmal selber dabei, wie wir so ein Verhalten tolerieren und man ärgert sich später immer und denkt sich, hätte ich doch mal was gesagt. Ähm, natürlich nicht nur auf, auf solche Themen, auf, auf andere ähm, gesellschaftliche Themen ähm, äh, bezogen, für die du dich ja die du dich ja auch einsetzt. Ähm, und es ist ganz wichtig, bei sich selber anzufangen und auch diese Rolle, diese Rolle vorzuleben. Ähm, es ist immer einfacher zu sagen, ähm, ich war bei der Vorsorge, gehst du auch zur Vorsorge, als zu sagen, Gehe doch mal zur Vorsorge. Und dann kommt natürlich immer aus Reflex die Antwort, ja, wieso soll ich denn da hingehen? was hast du denn da schon mal? Und dann tappt man sich so ein bisschen selber dabei, dass man halt nicht das nicht das äh, umsetzt, was man predigt. Ähm, ich glaube tatsächlich auch in, in, im beruflichen Kontext zum Beispiel, ich mache im Moment sehr, sehr viele Webinare bei großen ähm, Unternehmen, ähm, die sich für uns einsetzen, bei unseren ähm, Kooperationspartnern aus dem Bereich ähm, Rasur und Pflege, ähm, die auch immer wieder ähm, mich fragen so okay wie 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 kann man denn wie wo muss man denn ansetzen, um tatsächlich wandel in der Gesellschaft zu bewirken und deswegen arbeiten wir ja viel mit mit prominenten und mit influencern, die uns alle auf freiwilliger basis ähm, unterstützen, weil wir merken wenn die was vorleben dann ähm, haben die natürlich eine ganz andere Reichweite als als man selber in seinem privaten persönlichen umfeld, aber ich glaube auch im beruflichen kontext als chef als manager wie auch immer. Ist es ist total wichtig, Sachen vorzuleben. Und wenn man möchte, dass die Mitarbeiter offen mit einem über Probleme reden, muss man selber auch verwundbar sein und muss man selber diese offen Offenheit an den Tag legen und muss vielleicht dann auch im Beginn eines Meetings mal äh, sprichwörtlich die Hosen runterlassen und sagen, hey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte eine richtig anstrengende Woche. Das und das und das ist passiert. Wollen wir mal ganz kurz jeder zwei Minuten erzählen, wie es uns eigentlich geht ähm, bevor wir uns darum kümmern, wie viele Produkte wir wieder verkauft haben und wo der Umsatz irgendwie angekurbelt werden muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das halt auch in seinem in seinem persönlichen, privaten Umfeld zu machen und dann auch vielleicht mal beim Bier mit Freunden, äh, beim Essen, dieses Thema anzusprechen, zu sagen, ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, ich habe diese Woche was gelernt über das Thema Vorsorge und ich, ich habe selber vielleicht auch... Ähm, eine schwierige Zeit mal durchgemacht, wie geht's euch? Also dieses, dieses Spiegeln und dieses sich öffnen und sich verwundbar machen ist in meiner Erfahrung eine ganz wichtige ähm, Sache, die die wir alle vorleben sollten ich glaube, das ist eine ein Investment, wo man erstmal einzahlt und vielleicht gar keine gar keine direkte Belohnung dafür bekommt, aber langfristig zahlt sich das total auf, aus diese Gespräche zu führen und auch ähm, sich selber zu öffnen und vielleicht auch mal verwundbar zu machen, ähm, um halt diese, diese Klischees so ein bisschen aufzubrechen.
0: Ja, im besten Falle ein längeres, gesünderes, schöneres Leben.
2: Also das ist ja schon mal was, finde ich. Genau. Danke für deine Zeit. Danke dir für deine Unterstützung und äh, dein Interesse. Und ja, ich freue mich auf alles Weitere mit euch. Ich freue mich ähm, auf äh, viele tolle Gespräche, die wir starten können. Und danke für deine Zeit und dein Interesse.
0: Liebe Grüße nach London. Hm. Ciao, ciao. Liebe Grüße nach Hamburg. Ciao. <lacht> Tschüss. Ja, wie Michael das eben auch schon gesagt hat, ich würde mich so freuen, wenn ihr tatsächlich diese Folge zum Anlass nehmen würdet, so als Gesprächseinstieg, wie es der Schnurrbart auch für den November ist. Ich weiß, dass es Überwindung kosten kann, gerade vor männlichen Freunden oder vom eigenen Vater Gesundheitsthemen anzusprechen, weil das eben bedeutet, andere mit seinen Ängsten zu konfrontieren, gerade die, von denen man ja nicht will, dass sie sich Sorgen machen. Ich habe aus Rücksicht vor anderen auch fast nie über den Tod meiner Mutter gesprochen. Aber nichts geht weg, nur weil es nicht zur Sprache findet. Und ich weiß, Sätze wie, ich habe über eine Therapie nachgedacht oder was du dieses Jahr schon bei der Krebsvorsorge, sind schwierige Worte. Einzusteigen mit, ey, ich habe da gerade einen Podcast gehört und wusstest du eigentlich das? Kann dabei helfen. Probiert's einfach mal aus. So, und gleich... Kommen noch Infos zu Staffel 2 und mehr zart bleiben, aber vorher Werbung Zart. Und wir sind zurück in der Werbung mit Gillette. Wir haben ja gerade schon ausführlich über den Movember gesprochen und auch Gillette unterstützt die Movember Foundation als glaubwürdiger Partner, denn Immerhin ist der Schnurrbart das zentrale Element des Movember, ein Erkennungszeichen, das eine neue Gesprächsbereitschaft symbolisiert. Und dem geht voraus, logischerweise, der Shavedown, also die Kahlrasur des Gesichts Ende Oktober. Ich mache dieses Jahr auch mit beim Movember und bin Botschafter von Gillette. Denn die neue Botschaft von Gillette ist eben, dass kein Mann der Welt immer das starke Geschlecht sein kann. Kein Körper ist aus Stahl, keine Seele unkaputtbar. Wir alle sind verletzlich und es ist gesund, genau darüber mit anderen zu sprechen, nicht nur für ein selbst, sondern auch für die Beziehungen zu FreundInnen, PartnerInnen und der Familie. Genauso wichtig sind auch regelmäßige Check-Ups bei ÄrztInnen. Gillette unterstützt den Movember auch durch Spenden. Noch den ganzen November gibt es Aktionspackungen, von denen jeweils ein Euro an die November Foundation geht. Den Link zu den Produkten setze ich euch in die Shownotes der Sendung und auch meinen Artikel zum November auf fabienhart.com in Kooperation mit Gillette. Also alles nochmal nachlesen und nachrasieren. Jetzt zurück zu Zartbleiben. Das war Zartbleiben, das Special zur Männergesundheit im November. Und im Dezember geht es endlich weiter, ganz offiziell mit Staffel 2. Bis dahin findet ihr alle bisher erschienenen Zartbleiben-Sendungen wie immer auf Spotify und Apple Podcasts. Und ich freue mich natürlich über Shares und Abonnements auf Apple Podcasts. Und wenn ihr Zartbleiben dort auch bewertet, 5 Sterne, ja, das wäre was. Noch mehr Zartbleiben gibt es übrigens auch auf Instagram at Fabian und at Zartbleiben und auch auf Twitter at Hintergrundinfo und wunderbare Zusammenfassungen aller bisherigen Themen findet ihr auch auf fabianhart.com. Erreichen könnt ihr mich via zartbleiben.fabianhart.com und ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Der Song, den ihr gerade schon hört, der heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit
2: Fabian Hart.
0: Zart bleiben ist wie immer eine Achtung Broadcast Produktion.